0: Nei film di fantascienza si vedono astronavi risucchiate da fantomatici buchi neri, da cui vengono completamente distrutte. Ma i buchi neri esistono davvero? E che cosa sono? Lo scopriamo insieme a Gianluca Licausi, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ciao Gianluca! Ieri sono andata al cinema a vedere un film di fantascienza dove il protagonista finiva risucchiato in un buco nero, ma alla fine ne usciva illeso. Anche se poi al suo ritorno trovava che sulla Terra erano già passati 70 anni. Ma è possibile tutto questo?
1: Beh, sì e no. Ma cominciamo dall'inizio. Tu cosa sai del buco nero?
0: Beh, credo che sia una specie di vortice o un vuoto di materia che risucchia tutto. Tutto ciò che gli passa vicino. E ho letto che qualunque cosa ci cada dentro non può più uscirne fuori. Perfino la luce. Ed è per questo che lo chiamano buco nero.
1: Eh sì, è per questo. Però un buco nero non è fatto come me l'hai descritto tu. Non è un vortice, e tantomeno un vuoto di materia. Anzi, è proprio il contrario. I buchi neri sono gli oggetti più densi di materia di tutto l'universo.
0: Ah, sai com'è? Si chiamano buchi, perciò pensavo...
1: Eh sì, sì, non posso darti torto, il nome confonde un po' ma come vedremo è un nome appropriato. Allora, vediamo un po' come viene fuori l'idea di un oggetto così bizzarro. Ti ho mai raccontato di come muoiono le stelle?
0: Come come? Le le stelle muoiono?
1: Eh, Beh sì, non possono mica emettere luce per sempre, in eterno. Perché no? Beh, per la semplice ragione che l'energia non si può creare dal nulla.
0: Intendi dire che a forza di emettere luce e calore, prima o poi dovranno affievolirsi e spegnersi?
1: Eh certo. Le stelle non creano l'energia. La producono trasformando la materia di cui sono composte, grazie alle reazioni di fusione nucleare che avvengono nel loro nucleo. E la quantità di energia prodotta segue la celebre formula E uguale MC quadro di cui abbiamo parlato qualche tempo fa.
0: Quindi mi stai dicendo in pratica che producono energia bruciando la loro stessa materia?
1: Esatto. Una stella, puoi pensarla, come un'enorme palla di gas incandescente, soprattutto idrogeno. Ed è proprio questo, il combustibile nucleare, che si consuma e viene convertito in elio emettendo luce.
0: Perciò, quando finisce tutto l'idrogeno... Le
1: reazioni nucleari si spengono. Successivamente, però, si accendono nuove reazioni di fusione l'elio si fonde in carbonio poi si forma l'ossigeno e così via e per le stelle più pesanti si arriva fino al ferro ma a quel punto per motivi energetici non si possono più avere altre reazioni terminata la fonte di calore il gas quindi comincia a raffreddarsi e così comincia a comprimersi sotto il proprio peso anche il nostro sole nel giro di qualche miliardo di anni consumerà tutto il suo combustibile e diventerà una stellina fredda è piccola come la terra e la sua luminosità si affievolirà sempre di più sarà diventato a quel punto una nana bianca
0: no povero ma che c'entra questo coi buchi neri
1: ecco non tutte le stelle finiscono la loro vita in questo modo raffreddandosi lentamente questo succede a quelle più piccole come il nostro sole invece quelle più massicce seguono una strada diversa più è grande la massa infatti più è grande la forza di gravità. Il Sole, per esempio, pesa 300.000 volte di più della Terra e ha una gravità, a livello della superficie, 30 volte maggiore della nostra.
0: «Sì, certo, pesa di più e quindi attira di più, è chiaro. Ma perché così poco? Mi sarei aspettata che un corpo che pesa 300.000 volte la Terra avesse una gravità in superficie di di 300.000 volte quella della Terra».
1: No, questo è ciò che avverrebbe se la massa del Sole occupasse lo stesso volume della Terra. Invece il diametro del Sole è 100 volte più grande di quello terrestre e, come sai, più ti allontani dal centro, più la gravità diminuisce, perciò deve essere minore in superficie. In particolare, la gravità in superficie diminuisce come il quadrato del raggio, che vuol dire che se il raggio è doppio, la gravità è un quarto. A conti fatti, sulla superficie del Sole peseresti soltanto 30 volte di più che qui sulla Terra. Questa gravità del Sole però non rimarrà sempre uguale. Quando il Sole avrà consumato circa metà della sua massa, e sarà diventato quindi una nana bianca, la massa rimanente sarà tutta concentrata in una sfera non più grande della Terra. E allora la gravità in superficie sarà ben mille volte maggiore di quella nostra.
0: Wow, ti confesso che non vorrei starci sopra. Sarei schiacciata come una sottiletta.
1: È vero. Del resto, gli stessi atomi dell'intera nana bianca sono così schiacciati tra loro che gli elettroni ne schizzano fuori e il gas si trasforma in un denso plasma fatto di nuclei atomici ed elettroni mescolati tra loro in modo molto compatto. Addirittura, se la stella di partenza è più massiccia di 1,4 volte il Sole, diciamo il doppio o il triplo del Sole, la gravità è così forte che riesce a spezzare perfino i nuclei atomici, liberando i protoni e i neutroni che li costituiscono e perfino a fondere gli elettroni con i protoni trasformandoli in neutroni. A quel punto tutto ciò che resta dell'originario gas della stella è una piccola sfera di soli 20 km di diametro fatta solamente di neutroni, cioè una stella di neutroni. È una condizione che chiamiamo materia degenere e la densità di questo tipo di materia è così elevata che ogni centimetro cubo pesa mille miliardi di chili.
0: Caspita! E questo solo se la stella è due o tre volte più pesante del Sole. Ma allora cosa succede per le stelle ancora più grandi?
1: Beh, se la stella è inizialmente è ancora più pesante di tre masse solari, anche i neutroni vengono distrutti dalla compressione gravitazionale. Ma a quel punto non ci sono più stati di materia del genere in grado di arrestare questa compressione.
0: Vuoi dire che la compressione non si ferma più e la stella diventa un punto?
1: Eh, potrebbe essere così. In tal caso... Quello che si otterrebbe sarebbe un punto di materia con densità e gravità infinita, quella che i fisici chiamano singolarità. In realtà non sappiamo se una singolarità può realizzarsi davvero, perché la fisica non sa dirci ancora che cosa succede in questi casi estremi. Ma non ha importanza per oggi perché a questo punto la nostra stella è già diventata un buco nero. Un buco nero?
0: Ma quindi un buco nero è una stella massiccia che si è compattata oltre la fase di stella di neutroni?
1: Proprio così. Indipendentemente dal fatto che il collasso continui fino a una singolarità, o che invece si arresti in qualche nuovo stato del genere della materia che non conosciamo, ormai la gravità alla superficie della stella è così elevata che ha superato un limite fondamentale. E cioè? Prendi, per esempio, la Terra e la Luna. Nel 1969, gli astronauti della missione Apollo 11 misero il primo piede umano sulla Luna. e Avrai di certo visto in qualche documentario quanto era grande il missile che ce li ha portati, il potentissimo Saturno 5, alto come un grattacielo. Il motivo di tanta potenza è che per liberarsi dalla gravità di un pianeta si deve superare la cosiddetta velocità di fuga, che per la Terra vale ben 11 km al secondo. Wow! Sì, se lanci un missile con una velocità inferiore a questa, potrà pure arrivare molto in alto, magari anche a centinaia di chilometri dal suolo, ma a un certo punto si fermerà e ricadrà sulla Terra. Al contrario, per ripartire dalla Luna e tornare nello spazio è stato sufficiente agli astronauti il piccolo razzo della capsula di allunaggio.
0: Beh, si capisce. La Luna ha una gravità più bassa della Terra.
1: Esatto. La velocità di fuga dalla Luna, infatti, è solo poco più di 2 km al secondo. E poiché la velocità di fuga aumenta con la massa del pianeta, per allontanarsi dalla superficie del Sole servirebbe una velocità di oltre 600 km al secondo e da una nana bianca ci vorrebbero 6.000 km al secondo. Wow! Mentre per liberarsi da una stella di neutroni bisognerebbe partire perlomeno a metà della velocità della luce. Urca! Perciò se una stella si compatta più di una stella di neutroni A un certo punto la gravità alla superficie potrebbe essere così forte che per tornare nello spazio si dovrebbe partire più veloci della luce.
0: Senti, ma la velocità della luce non si può superare. Me l'hai insegnato proprio tu nella puntata sulla relatività.
1: Infatti non si può, per i motivi che abbiamo ben spiegato in quella puntata. Ma questo vuol dire anche che la stessa luce di quella stella non potrebbe più lasciare la superficie. La stella, cioè, è diventata un buco nero.
0: Allora la stella non si vede più?
1: È proprio così, non si vede più. La stella sta sempre lì, non è sparita, ma non puoi più vederla. Mm Un oggetto del genere, infatti, non può che essere assolutamente nero, poiché se brilla di luce propria, la luce emessa non ha velocità sufficiente per raggiungere lo spazio, né può brillare di luce riflessa, perché anche la luce usata per illuminarlo, una volta raggiunta la superficie, non avrebbe velocità sufficiente per tornare indietro ti posso fare un esempio col suono, che ti è più familiare. Quando parli, la tua voce mi raggiunge perché si propaga alla velocità del suono rispetto all'aria. Tant'è vero che se mi parlassi contro vento, la voce mi raggiungerebbe un po' in ritardo. Ma se questo vento fosse più veloce del suono, le tue parole non mi arriverebbero più perché si propagherebbero soltanto dietro di te.
0: Ok, però la luce è solo energia. Come fa ad essere attratta dalla forza di gravità? Insomma, non è mica un sassolino che se lo tiri in alto ricade a terra. La luce è luce, può solo andare dritta e alla velocità della luce, appunto.
1: Certamente, va sempre dritta e alla velocità della luce. Eppure subisce lo stesso l'effetto della gravità.
0: Accidenti, non capisco. Mi pare una cosa contraddittoria.
1: Ricordi che succede allo spazio-tempo attorno a una stella? Te ne parlai nella puntata sulla relatività generale.
0: Sì, sì, certo. Mi avevi spiegato che attorno a una massa lo spazio si distorce e che quella che percepiamo come forza di gravità è in realtà l'effetto di questa deformazione.
1: Esatto. In particolare avevamo visto come un raggio di luce che si muova in uno spazio distorto è costretto a seguirne le deformazioni. Allo stesso modo di un ciclista su pista che percorrendo una curva parabolica si ritrova a cambiare direzione pur mantenendo il manubrio saldamente dritto.
0: Sì, certo, insomma. È chiaro che se vai dritto su un terreno tutto adossi e cunette, alla fine ti ritrovi ad aver deviato.
1: Per questo, se un raggio di luce si muove in un forte campo gravitazionale, dove lo spazio è molto distorto, viene molto deviato, che è proprio ciò che si osserva nelle stelle di neutroni, per esempio.
0: Perché si può vedere questa deviazione della luce?
1: Altro che... Pensa alla gravità di una stella di neutroni, devia la luce emessa dalla superficie, così tanto da creare un effetto ottico, per cui il polo sud e il polo nord della stella si vedono contemporaneamente.
0: Wow, accidenti! Ma davvero con i telescopi potete vedere i dettagli su un oggetto così piccolo e distante come una stella di neutroni?
1: No, magari. La gran parte delle stelle si vedono solo come puntini anche con gli strumenti più potenti. Questi dettagli li deduciamo dalla misura delle variazioni di luce che riceviamo dalla stella mentre gira su se stessa. E come si osserva, questo effetto ottico è tanto maggiore quanto più la stella è massiccia e concentrata.
0: E se è così massiccia da formare un buco nero, che cosa si vede?
1: Se la stella è diventata un buco nero, vuol dire che la distorsione dello spazio è arrivata a un punto tale da deviare i raggi di luce fino a fargli compiere un giro completo attorno alla stella ritornando su se stessi o a farli ricadere sulla superficie così che da fuori non si vede più niente della superficie della stella.
0: Sì ma è sempre un effetto ottico no?
1: Sì puoi vederlo così. Un buco nero di questo tipo misura un raggio di 30 km, se proviene da una stella che all'inizio era 10 volte più pesante del sole. Questo raggio si chiama raggio di Svarshild e la sfera corrispondente prende il significativo nome di orizzonte, poiché tutto ciò che accade al suo interno non può più essere visto dal resto dell'universo, nascosto com'è dall'effetto ottico prodotto dalla distorsione dello spazio. La stella è sempre lì, ma l'immagine della superficie non raggiunge più l'osservatore, che quindi, al posto di una stella luminosa, vede una sfera nera.
0: Però, scusami, come fai a vedere una sfera nera sul fondo nero dello spazio? Non dovresti vederla proprio?
1: Non vedi il buco nero. Vedi la luminosità della materia che sta cadendo verso l'orizzonte e che si dispone solitamente a spirale sul piano equatoriale della stella. L'immagine di questo disco a spirale, però, è anch'essa distorta dal campo gravitazionale, cosicché, attorno all'orizzonte, vedi sempre un intenso cerchio di luce che lo delimita. Se hai visto il film Interstellar, quella è una simulazione fisica corretta di come vedresti un buco nero.
0: «Ok, ora mi è chiaro. Il buco nero è una stella così compatta da avere una gravità superficiale elevatissima, tanto da produrre intorno a sé un tale effetto ottico, dovuto alla distorsione dello spazio, che la luce emessa dalla superficie è sempre deviata all'interno dell'orizzonte, così che da fuori appare come una sfera perfettamente nera. Però una cosa ancora mi sfugge. Ho capito perché lo chiamate nero, ma perché lo chiamate buco?» non sarebbe più appropriato chiamarlo soltanto stella nera o qualcosa del genere?
1: In effetti, ci sono teorie secondo le quali il collasso della stella oltre la fase di neutroni potrebbe arrestarsi proprio a questo punto, a causa di fenomeni quantistici. Se fosse così, in effetti, stella nera sarebbe un nome appropriato. Ma se questo non succede e il collasso continua, come pensa la maggior parte degli scienziati, la superficie della stella diventa più piccola dell'orizzonte. Anzi, per quel che ne sappiamo, la stella potrebbe continuare a comprimersi fino a un punto. Dall'interno dell'orizzonte, però, è impossibile spostare un oggetto fino a farlo tornare nel resto dell'universo. Anche in linea di principio, ciò che entra nell'orizzonte non ha più relazione con lo spazio esterno. Come se fosse caduto in un buco dello spazio e non ne facesse più parte.
0: Wow, mamma mia! Ma allora che succederebbe a un astronauta che attraversasse l'orizzonte? Scomparirebbe dall'universo nel momento del passaggio?
1: In realtà non lo vedremmo scomparire, perché se ricordi attorno a una massa non viene soltanto distorto lo spazio, ma viene anche rallentato il tempo, sempre per effetto della relatività. Il tempo dell'astronauta, infatti, scorrerebbe via via più lento rispetto al nostro, sia perché l'astronauta accelera cadendo nel buco nero, sia perché il tempo nei pressi dell'orizzonte è sempre più rallentato dalla gravità. Quel che vedremmo, perciò, è un'astronave che si avvicina sempre più lentamente all'orizzonte, non raggiungendolo mai. Perciò non potremmo mai sapere cosa accade all'astronauta oltre l'orizzonte. Non solo perché dall'interno non può raggiungerci nessuna informazione, ma anche perché il suo tempo non ha più relazione col nostro. Per questo l'orizzonte del buco nero viene chiamato orizzonte degli eventi.
0: È allucinante. E l'astronauta che cosa vedrebbe?
1: L'astronauta, al contrario, non si accorgerebbe di aver passato l'orizzonte, così come non se ne accorge una nave che attraversa l'orizzonte del mare. Egli, infatti, continuerebbe a vedere il resto dell'universo poiché la luce entra nell'orizzonte e lo raggiunge. Per lui sarebbe il nostro tempo a scorrere velocizzato rispetto al suo e in pochi secondi vedrebbe passare anni e anni del nostro tempo.
0: Wow, è roba da fantascienza. Ma a un certo punto l'astronauta dovrà pur raggiungere il punto centrale, quello che prima hai chiamato singolarità.
1: Sì, sempre ammesso che sia ancora tutto intero.
0: Perché dici così?
1: Beh, perché l'astronauta non è un puntino, è un corpo di una certa grandezza e in un campo gravitazionale così forte l'intensità della gravità ai suoi piedi sarebbe già enormemente più forte che alla sua testa. Perciò il malcapitato subirebbe una forza di marea insostenibile che lo dilanierebbe. I suoi atomi in pochi secondi raggiungerebbero la singolarità o l'eventuale superficie della stella, se ancora ne esiste una. E li sarebbero schiacciati dall'enorme gravità, trasformandosi anch'essi in neutroni, in quark o in chissà cos'altro. E lì quella materia del genere rimarrebbe per sempre.
0: Oh mio Dio, fa venire i brividi. Ma dimmi una cosa, sinceramente. Quanto c'è di vero in tutto quel che mi hai detto? Voglio dire, un buco nero si è mai visto nell'universo? O esiste solo in teoria?
1: A dire il vero di teorie sui buchi neri ce ne sono parecchie, ognuna delle quali prevede uno scenario diverso. Ma quel che è certo è che in molti posti nell'universo si osservano stelle o nubi di gas che ruotano attorno a centri di gravità eccezionale, che tuttavia sono completamente invisibili. In particolare c'è evidenza di buchi neri colossali con masse pari a milioni di soli al centro di molte galassie, compresa la nostra.
0: Nella nostra galassia? Ma allora lo avete già osservato con i telescopi?
1: No, perché nonostante sia così massiccio, il buco nero della nostra galassia ha dimensioni paragonabili, diciamo, a quelle del sistema solare che però alla distanza del centro galattico, cioè a 30.000 anni luce da noi, è ancora troppo piccolo per essere osservabile perfino con i telescopi più potenti. Tra pochi anni però sarà possibile farlo e allora vedremo per la prima volta l'immagine del cerchio nero circondato dal vortice di materia che gli sta cadendo dentro.
0: Sarebbe fantastico poterlo vedere.
1: Sì, è soprattutto utile, perché è solo da osservazioni del genere che potrà venire fuori la nuova fisica fondamentale. In che senso? Ecco, il motivo per cui la fisica attuale non è in grado di descrivere ciò che accade in un buco nero è che non esiste ancora una teoria che metta d'accordo la meccanica quantistica con la relatività generale. In altre parole, ci manca una teoria quantistica della gravità. Per questo è così importante poter vedere i buchi neri. Dal loro studio si capirà cosa sono lo spazio e il tempo a un livello ancora più fondamentale di come li comprendiamo oggi.
0: Senti, ma non ci ha provato nessuno a mettere insieme queste due teorie?
1: Sì, il primo a farlo è stato Stephen Hawking, che ha previsto che per via degli effetti quantistici i buchi neri devono perdere lentamente energia emettendo un debolissimo flusso di luce e particelle, fino a evaporare completamente nel giro di miliardi di anni.
0: Scusa, ma se mi hai appena detto che da un buco nero non può uscire nulla.
1: Infatti, questa cosiddetta radiazione di Hawking non viene messa dall'interno del buco nero, ma viene prodotta da effetti quantistici nelle immediate vicinanze dell'orizzonte degli eventi. Tutto questo avviene a spese dell'energia gravitazionale del buco nero, che quindi pian piano evapora, restituendo all'universo altrettanta materia radiazione di quanta ne ha racchiuso da quando si è formato.
0: Beh, dai, allora non sono poi così cattivi questi buchi neri.
1: Beh, insomma, io non vorrei incontrarne uno. E tu?
0: (ride) No, no, meglio di no.